0: Goeiedag, parasha wat beteken gedeelte nommer 2, Noach. Vandagse onderwerp of thema gaan oor Noach het genade gevind. Die woord sê in Genesis 6, die wereld was sleg en ouwe vader wou alles van die aarde afvee of verdelg en sy oe het die aarde diergrond en sien toe een man raak, Noach. In Genesis 6 vers 6, Abba Vader het berou gehad dat die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart. Maar Noach het genare gevind in die oog van Abba Vader, want Noach was een rechtvaardige en oprechte man onder sy tijdsgenote. Noach het samen met Abba Vader in totale gehoorzaamheid gewandel. So die eerste kenmerk van Noach het Abba Vader sy so oog is, kenmerk nummer 1, Noach was een rechtvaardige man, In Genesis 18 vers 23 lees ons dat die rugvaardige die teenoorgestelde betekende as goreloose. So noag was rugvaardige, maar dit betekende nie dat hy sondeloos was nie. So wat betekende dat noag rugvaardig was? Die Hebrews vir rugvaardig en opreig is Tzaddik. Tzaddik, nou dit is die teenoorgestelde van Rasha wat boos is. Die gerechtigheid wat Abba Vader in Noach raak geseen het, was beslis nie gebaseer op die feit dat Noach net wonderlijke dade verricht het, of die beste aanbidder was, of miskien die grootste offerhandes gebring het nie. Maar dit wat Abba Vader geseen het, was geloof in die God van sy voorvaders en een begeerte om so sy voorvaders saam met Abba Vader te wandel in geloof. Die meest uitstaande kenmerk was die feit dat hy in totale oorgawe aan die wil van Abba Vader gelewe het. Hy het hom, met ander, uh, hy het hom nie met allerlei ander goede bezig hou nie. Nee, oorgegul, rechtvaardig of tse dik beteken dat Noach het geen, het met geen sonde rondgeloop wat hy nie belei, vergewe en skoen gewas was van nie. Jy sien, daar is geen manier hoe ons onself kan rechtvaardig nie. As ons rechtvaardig is in ons eie oe, is ons hoogmoedig. En Abba Vader veracht en, en verwerp enige vorm van gerechtigheid en haat hoogmoed. Nee, Abba Vader roep ons na na intieme vrouwding met hom, waar ons om onderdanig en gehoorsam is in alles. So toe Abba Vader gesê het, Noach is een rechtvaardige man, was dit nie gebaseer op enige groot dade wat Noach gedoen het, of groot offers wat Noach gebring het, nie, nie. Nie, gehoorzaamheid is beter as enige offer. Dit was ook nie op grond van hoe passievol Noach gebid het, of met wat er gaf as hy geseen was, nie, nie. Nie, gerechtigheid vir Noag en vir ons is te vinde in een vertrouwe op ons skepperse goedheid en genade gerechtigheid is een oorgave en Abba Vaderse wil vir jou lewe om sy stem te hoor. Gerechtigheid is om sy stem te shema, wat beteken om sy stem te hier listen in hou by. Gerechtigheid is om in verbond met Abba Vader te lewe. Gerechtigheid is om in jou wandel op recht te lewe volgens sy woord. Nou Noach het die boodskap van berouw aan een goddeloose en overspillige geslag verkondig. Want die apostels noem om 'n prediker van gerechtigheid, wat sy geslag tot berou geroep het. 2 Petrus 2 vers 5 sê, want as God die ouwe wereld nie gespaar het nie, maar Noach, die prediker van gerechtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonde vloed oor die wereld van goddeloose mense gebring het. Noach, het die mense van sy tyd gewaarskie oor een naderende dag, nadere dag van godeloze woede en oordeel. Noach het die mens een verlossingsmiddel aangebied, dier dat hulle gered kon word van die lot wat hulle geslag sou tref. Maar die vraag is, waar oor jy daar ook wonder soos ek is, waarom straf Abba Vader sonde? Of waar gee Abba Vader om oor wat ons kies om te doen? Of waarom word ons persoonlijke kies beoordeel? Of dalk vraag jy, waarom gaan ons rekenskap moet gee oor alles wat ons doen? Want menselike boosheid bedroef Abba Vader sy hart. Let wel, Abba Vader kyk nie meer op die aarde om waarnemings te maak soos een ontevrede ruimtevaardiger nie. Hy hou ons ook nie top soos 'n man wat op een bank sit en na een rugby wedstrijd kyk en alles aanspreek en kritiseer. Nee, hy is etere vader wat die gedrag van sy kinders waarneem. Hy is soos een koning wat kennis neem van hoe gebeurde in sy koninkryk afspeel. Hy sien, abba vader is een goed, goed vader en as 'n vader sien dat sy kinders betrokken is door hulle self, te vernietig, of alles bezig met self gedrag of optredes, bedroef dit om. As die koning sien dat sy onderdane in openlikke en opstand teen omkom bedroef dit sy hart en maak dit om ongelukkig. Nou in Noachse tyd was Abba Vader hardseer, toe hy die onheilspellende goreloosheid van sy skepping gesien het. Hy het gesien dat elke mens sy hart kwaad en boosheid gekoester het. En daarom sê Genesis 6 vers 5 tot 6, Abba was jammer dat er die mens gemaakt het en hy was bedroef in sy hart. En hoe hartseer is dit nie? Dit het Abba vader so bedroef dat hy vir Noach in Genesis 6 vers 13 sê, Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is dier hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Nou, Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Hoekom? Want sy sonde beïnvloed die wereld rondom ons. Dit, dit affecteer ander rondom ons. Dink bijvoorbeeld aan 'n alkoolis. Een alkoolis, dink, sy drankprobleem is eindelijk sy eigen saak. Maar as hy sy vrou en kinders mishandel, is dit sy familiese probleem. As hy nie by die werk perform nie, is sy werkgever, is dit sy werkgever sy probleem. As hy sy werk verloor, is dit sy skuldeiser sy probleem. Wanneer hy dit nie meer kan bekostig om vir sy gesin te sorg nie, is dit die gemeenskap sy probleem. Want sien ons sondes raak die levens van amal rondom ons aan. Dit besoedel die geestelik omgeving van ons wereld. Jy sien die mens is van nature selfsichtige weesie. Ons herken selde wat die gevolge is wat ons kees is of optredes op anderheid. En in die daar van Noach het, het niemand tot stilstand gekom en besef, hulle sondes benadeel die jylle aarde, die jylle mensdom nie. En elke keer as ons son, sondag, hoe privaat en hoe persoonlik ook al, dit dra by to die vernietiging van die, die wereld. So die loon van die sonde is die dood, want vader is dit onrechtvaardig om sonde ongestraft te laat. So denk daaraan. Voor daar was een moord verhoor. Die beskuldige is skuldig bewys. En die jury het die afspraak van skuld gelever. Maar die rechter wat vriendelik en sagmoedig was, het die uitspraak ter terseide gestel en gesê, behal die arme man Hy is waarschijnlik jammer en ek dink nie ons behoort of moet om straf nie. Hoe sal amal reageer? Amal sal woedend wees oor die dwaasheid van die ongerechtige uitspraak dan nie. Maar hoe kan veel mens, Abba Vader so voorstel? Ons hou nie daarvan om Abba Vader te dink as een God wat oordeel nie. En dis iets waar oor, daar gaat nie, mee gepreek word nie. En is amper asof ons net wil hee, Abba Vader moet ander kant toekijk. Soos sy vriendelike opa, wat die oog knip vir die verkeerde dade van sy kleinkinders. En die woord sê in Psalm 89 vers 14 tot 15, Ie het die arm met mag, Ie hand is sterk, Ie rechterhand verhewe, gerechtigheid en recht is die grondslag van Ie troon. Goedendierendheid en trou gaan voor Ie aangezicht. Met andere woorde, Abba Vader sy koninkrijk is gegrond op gerechtigheid. Sy, so, aangezien die, aangezien Abba Vader die standaard van gerechtigheid is, kan hy nie onrechtvaardig wees nie. En dit is die probleem met sonde. Dit wek oordeel. Nou in die dag van Noach was die sonde van die mensdom so groot, dat gerechtigheid geëis is, dat Abba Vader daarteen moes optree. Ja, Abba Vader moes daarteen optreed. En daarom het Abba Vader verkies om die wereld te herstel of recht te maak. Ja die wereld was gebroken en het nodig gehad om geherstel of recht gemaakt te word. Oh, leef ons nie in die selfde tyd nie. Net so telkens wanneer ons inspan om goed te doen dier menselike leiding te verlig of om op te staan vir gerechtigheid as ons vrede te midde van toos kies. As ons kies om recht te doen in plaas van verkeerd, stel ons die wereld recht. Naammaat ons die wereld een beter, godvruchtiger plek maak, herstel ons dit na Abba Vader's so oorspronkelike bedoeling. So hoekom nie die moendelike doen, om ons land recht te staan? Op te staan vir wat verkeerd is, en die onmoendelike vir Abba Vader te gee nie. Samen te bid en te interseed nie. Op die rechte manier, want 1 Petrus 3 vers 8-12 tot sê, En 1 Petrus uh, 3 vers uh, 8 tot 22. En uiteindelik, wees amal eengezind, medelijend, vol broederliefde en ontverming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar sien in teendeel, omdat jylle weet dat jylle hiertoe geroep is, so dat jylle kan beerwe. Want wie die lewe wil liefhe en goeie dade wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afweik van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet vrede soek, en dit najag. Want die oor van Yahweh is op die regvaardigis, en sy oore tot hulle gebede. Maar die aangesig van Yahweh is tegen die kwaaddoeners. En dit breng ons by die tweede kenmerk van Noach uit, Abba Vaderse oor. Kenmerk nummer twee, die, die amazing kenmerke van Noach, Kenmerk nummer 2, Noach was onberustplik onder sy generasie. Die woord sê noag was was onberustplik in Abba Vader soewe onder sy tydsgenote. Onberustplik in die brews is die woordkie taman, wat beteken heel te mal benit. Die hebreuse prentje wat geskets word vir die woordkie onberustplik is, wanneer jy jou kar sy petropedaal heel te plat trap, dan is jou engine taman dan is die petrolpedaal tot volle optimaal benet. Met ander woorde, Noah het homself ten spuite van een verdorwe gemeenskap heel te mal beskikbaar gemaakt aan Abba Vader. Noah het Abba Vader gedien en aan bid met sy hele hart, siel en kracht. En het niemand anders nie. Hy het, al, al, hy het niks anders nie en al het niemand anders nie, het hy, het hy Abba Vader aan bid in waarheid en Gees. Jy sien, Noach was terugverdig in Abba Vader so oot, ten spuite van wat mense sê en hoe slecht die mense ook al was. Soveel so dat Abba Vader hulle van die aarde wou afvee. En Noach het om heel te mal beskikbaar gestel aan Abba Vader. Noach het nie sy gins by mense gesoek om mense te behag nie, maar sy gins by Abba Vader om hom te behag. Ja, Noach sy petropedaal was tot volle optimaal benit van Abba Vader plan en droom vir sy lewe. Hy het Abba Vader gedien en aanbid met sy jylle hart, siel en kracht. Noach was ten volle toegeweid in die opdrag en taak wat Abba Vader vir hom gehad het. Hoekom? Hoekom was Noach so toegeweid en ongelooflik gehoorsam? Omdat Noach kinderlijke geloof, een mosterdzaad geloof gehad het, dat Abba Vader sy wil, sy droom, sy woord, altyd die beste vir hom was. En sy eie opinie of drome was vir Noach nie meer belangrik, as Abba Vaderse drome en plan vir sy leven nie. Noach het in Abba Vaderse woord vastgekleef, en het op Abba Vaderse woord, a ark gebouw. Let wel, Noach het nie na by die see gebly nie, en die riviere, sou nie die skip kon hanteer, die ark sou kon hanteer nie, maar Noach het sy seens ingespan, en begin bouw op 'n woord van Abba Vader. Voor bykans al 100 jaar, het Noach en sy seens 6 daal, a week an die ark gewerk, terwyl hulle nog gedoen het wat nodig was om ook te oorleef. Nou kan jy dink wat sy spotterai is gemaakt van Noag en sy seens. Elke keer as die biere hulle gesien het of mens in die dorp, het hulle begin spot en terg oor Noag sy simpel plan. Noach en sy familie het echter vastgehou Abba Vader en vir hom ges wat Abba Vader vir hulle gesê het en hulle biere, en amal probeer oortuig om recht te leef, maar niemand wou nou Noach ten, ten harte neem nie. Maar ten spuite van dit, het Noach en sy familie Abba Vader geshema. Let wel, Noach was nie perfect nie, net Noach, nee, Noach, uh, Noach was graag nie perfect nie, net Jeesua was perfect, maar Noach het een passie en energie gehad, ten volle gebruik was, wat ten volle gebruik was, in sy verhouding met Abba Vader. Hy was Peter op bedaal plat. In Noach so, so onvolmaaktheid het hy geen sonde of tekortkomingen gehad, waarvoor hy nie vergifnis en versoening ontvang het nie. Met ander woorde, Noach het nie een dag voorbij gegaan, nie een eer het voorbij gegaan, en as hy iets gedik, verkeerd gedink het, verkeerd gedoen het, om dit dadelijk te repent nie. Jy sien onberispelik is om met integriteit te lewe, dit is om met die woord van Abba Vader in jou hart te wandel, so dit een lig op jou pad en een lamp vir jou voed sal wees en nie net vir jou nie, maar een licht vir een donker, donker wereld. Jy sien, integriteit is een onderwerp wat amper nooit, nooit, nooit meer aangeraak word nie. En dis nie so seer wat ons vir Abba Vader doen wat saak maak nie, maar wie ons is. Abba Vader wil hee, ons moet aan Jeesua gelijkvormig word. Abba Vader stel meer belang in myn, jou godlike karakter, wat hy alreeds in ons gesit het, as in sieninge of aan reputatie. Integriteit is eerlikheid. Integriteit is deersichtigheid, en integriteit is gerechtigheid. Integriteit is om te weet wat die rechte ding is om te doen, en oor te gaan in actie en het te doen. So prakties vandag, jy koop iets by hoelies, en hulle geef jy te veel klein geld. Jy sien hoe dit gebeur, maar jy bly stil, loop weg, En is toch, de bang, de, to, toch so dankbaar oor hierdie gelukkie wat jy getref het en noem het amper abba vaderse blessings. Nee, dat is nie. Of een ander voorbeeld in die werksplik. Jy het 20 bladse document gekry wat jy moet druk vir jou kindse schoolwerk. Druk jy dit op die werkse drukker? Of nie? Met ander wat integriteit is wanneer jou godelike karakter, karakter na vore kom, selfs daar waar niemand jou sien nie is wanneer wat jy sien, is wat jy krijg. Die, die die woordeboekvertlaring van integriteit is rechtskapenheid, en spreek 28 vers 6 sê, die arme wat in sy rechtskapenheid wandel, is beter as die verkeerde wat 2 paie wil loop en daarbij rijk is. So wat beteken rechtskapenheid nou eindelijk? Dit beteken dat ons rechtskapen is na die beeld van Abba Vader. Ja, jy is dan een refleksie van wie Abba Vader is. Jy is sy ambassadeer. So as jy integriteit het, is jy recht geskapen persoon wat doen wat recht is, volgens Abba Vader sy wee. Integriteit beteken dat jy jou woord gee en het hou, wat een manse woord is een manse eer. Mense wat vol integriteit is, is vol van Abba Vader's karakter en sy woord. En die vraag is, is ek en jy, oorgegeen abba vaderse plan? Is ek en jy oorgegeen sy droom vir ons levens? Dat ons dit soos Noach onberispelik sal doen? Dit bring ons by die derde kenmerk van Noach, uit abba vaderse oe is, die kenmerk nummer 3, Noach het saam met abba vader gewandel in geloof, soos wie? Soos sy oupe groeitie heen nog. Dit beteken, dat waar ook al Noach gewandel het, het abba vader saamgewandel. Abba vader sy teenwoordigheid was met noag oorals waar hy gegaan het, nie net op sonda of op kerkampen, nie, ook by die werk en tussen sy vriende. Dit vereis een totale oorgawe aan die eie act, die eie wil, een bereidwilligheid om te focus op abba vaders elke beweging en een angeleerde sensitiviteit vir sy elke verbale en nie-verbale anwijsing. Dis om op Abba Vader sy voete te klim en om hom te vertrouw terwijl hy met ons dans. Het was nie Noach. Het was, was wie Noach was. Dit is wie hy is volgens Abba Vader sy oog. Richtvaardig, onberispelik en het saam met Abba Vader gewandel en hom verteenwoordig. Oorgegop. Abba Vader praat met my en jou vandag en Abba Vader vraag, sal jy en Noach wees vir my vandag? Sal jy ee regvaardige man of ee vrou wees vir my? Sal jy my saamvat en my verteenwoordig oorals? Ja, oorals waar jy gaan. Sal jy my licht wees in ee donker, donker wereld? Die kese is jou nie. Kom ons bid sal. Ons amachtige vader, skepper van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie vas my, Abba Vader, vergewe my my sondes, en was my met die woord, met die waterbad van die woord, en kom leef, u die droom dier my. Abba, ek wil soos, ek wil soos Noach, man wees wat u behag. Abba Vader, ek wil soos Noach, gerigverdige man wees, onberust blik, onder my generatie, en ek wil saam met die hand aan hand, saam met u, in intimiteit, wil ek wandel. Ja, meer en meer van u, Abba. Ek bid het alles, in Jeshua, haam my seegse naam, die sien van jou, oe. Amen. Shalom. Goeie dag, Tabernakos kind van Abba. As jy wekeliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy slid wekeliks kry. Mag jy shalom dag hee. Shalom.